0: Bueno, eh, nada, en esta parte la idea es eh, hablar más que nada de terror, qué sé yo, hablemos, hablemos de terror eh, bien, ustedes acá van a ser los, que, los expertos en la materia, eh, si quieren podemos más al final a comentar un poco de, de um, El hombre invisible, que creo que es como la película que la todo el mundo está viendo. Eh, ok. Eh, ahí no la vio acá, vos Nico la viste? No.
1: No sé, o sea, yo no sé de qué película estamos hablando Igual, a ver, yo claro, estás hablando con una persona Que dice que va a ser audiovisual ¿sí? Y no vio una película de Tarantino O sea, yo me tienen que cagar a trompada fuerte ¿Entendés? O sea, yo no soy referente En cuanto a ver cine tipo Si me preguntás, no vi ¿no? un carajo Soy un hijo de puta,
0: pero bueno yo se <risa> <risa> Bueno, no pasa nada Que no está mal
2: tampoco, porque nosotros acá de nuestro lado Siempre decimos que ver Haber visto una película no te pone En ningún lugar por encima de otro y generalmente te, la comunidad del terror Si bien es amistosa Es como te, te, te muestran las, Los pines en la, en la campera Diciendo a ver cuál viste vos Y si viste Braindead Y si viste La noche de los muertos vivos La del 67 si, si viste,
3: viste... todas esas pero no viste Suspiria Lo conoces nadie
2: claro El terror italiano es lo que va Y, y te empiezan a tirarte como con, la, con, con las victorias que sería haber visto mucho Y eso es como significa por acumulación eh... claro no está mal no, no haber visto una película de hace 10 años ni de de hace dos años ni la última y, y creo que tendemos que tendríamos digo los, los que hacemos los que hablamos digo bajar un poco nuestros humos de, de andar bardeando a otros eh, por, porque no vieron tal o cual película digo, está bueno verlas analizarlas hablarlas charlarlas con amigos digo si no aún no sea aún no sea analizarlas e ir a ir a fondo eh, Hablar de la escena que te gustó más, está buenísimo eso y, y es genial Pero he, he visto mucha gente y he escuchado a mucha gente que, que, que bardea otro Porque bueno, este lo hizo primero, esta de Tarantino, porque es la, la, la más obvia, digamos digo, Ya estuvo en todas estas películas digo, Y no sé, digo, a, claro. para algunos no será el cine coreano de, 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 de ninjas, viste de, de, para, Entonces no está tan mal Está mal, pero no tan mal
1: <risa> no, no, Ok, te entiendo entonces es una cuestión como personal, viste, o sea, es raro porque a mí me gusta mucho el cine, pero me termina, llama- es como que me llama la atención cosas que no a todo el mundo le llama la atención del cine, ¿entendés? O sea, yo capaz que no tibro una película, pero puedo estar tres horas mirando, no sé, eh, backstage o, o sea, me gusta más la parte técnica de cómo se hace que mirar la película en sí a veces, soy como medio raro en ese aspecto, tipo, o me pongo, no sé, a mirar tutoriales de cosas, Sí, o a mirar o a leer artículos de, no sé, de aspectos técnicos antes que a sentarme a mirar dos horas una película. Rarísimo, pero me pasó un montón de veces. Tipo, películas que vi un montón de gente que son tipo icónicas y yo no la vi. Y yo soy un hijo de puta. Bueno,
0: pero bueno justamente, justamente el terror. Creo que una gran parte de, 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 lo que, de lo que llama la atención son los efectos especiales. Eh, claro. Que vos, hay muchas cosas que a veces. ¿Qué capos? ¿Cómo carajo se les ocurrió esto? ¿Cómo lo hicieron? Eh, Así que en esa, Nico, creo que estás en tu salsa acá, ¿eh? Bueno, esperemos.
2: (risa) Porque aparte es re lindo leer sobre cómo hacen eh, las películas, y a veces yo me he encontrado leyendo de cómo hacían o entrevistas que hablaban de ciertas películas que no había visto. Y aún así me quedaba viéndola, por más que me comiera un spoiler o algo, porque es re entretenido claro. ver cómo eh. hicieron la escena que hace poco la compartimos, la escena del exorcista en la que va caminando de espaldas en la, en la escalera. Y, y por más que no la hayas visto, es, la película, esa escena es re interesante por ver cómo la hicieron, cómo estaba colgada, cómo hicieron el cambio de plano, o cuando hicieron la bajada a Normandía en el rescatando al soldado Ryan... cómo cómo fueron filmados la bajada misma y los sonidos, con los sonidos de las balas y cuando Tom Han se mete en el agua, cómo cambia, sonido. es re interesante ver todo eso también, más allá de únicamente ver la película
3: Y te ayuda a valorarlas más, porque muchas veces eh, en este tipo de programas en los que hablamos sobre una película es como y no, la verdad que no tenía razón que pase tal cosa y la historia no me gustó y, y cerrás ahí. Y digo, no, hay un montón de trabajo atrás, y las sobre matás. todo en, en películas con menos presupuesto. ¿sí?
2: Nosotros matamos hace poco una que se llama Los Olvidados, que no nos gustó nada, pero le, le terminás agregando el disclaimer de yo entiendo que esto es un laburo, que, es, que, es, que hay mucha gente involucrada pero no me gustó por esto, por esto, por este, por esto. Porque con lo que decía él, que, que le gustaba leer y ver cómo se hacían, empezás a entender que hay un montón de gente laburando con esto. Y vos desde tu lugar, de la silla, te acomodás, te reclinás y decís, esta película es una cagada, es un poco fuerte si no lo claro. por.
1: Olvidate. hay mucho, hay, muy, hay mucho laburo atrás. Y encima hay mucha gente, por ejemplo en internet hay mucha gente que la tiene muy clara en la parte técnica y... Y voy a decir, no, no puede ser que me estés enseñando esto gratis. O sea, y hay, mu- hay mucho conocimiento, o sea, es una locura. Si te pones a investigar, creo que te enseñan a hacer lo que se te cante el objeto. Es una locura. Una locura.
2: Sí, vos nombrabas tutoriales bueno. y hace poco vi uno que era de, de cómo filmar publicidad de objetos. Y hay un montón de conceptos re interesantes: de iluminación, de, de, de posicionamiento claro. del objeto. Muy, muy copado.
1: No, está, está lleno, yo iba a tirar un dato de color antes de que arranquemos con lo de las películas eh, Yo me arranc- hoy. a ver, mi vieja me pasó un link de no sé dónde En una academia para aprender online, viste, todo gratis Que con el tema de la cuarentena, Pixar hizo un... Como si fuera un curso, sí, gratis Que encima te van dando como si fuera videos de dos o tres minutos Explicándote conceptos de películas, de animación, de cómo las laburan en Pixar Y te van dando tipo actividades para que vos vayas, a, vayas aprendiendo, entonces... No sé, poner el estadio en ocho, cursos, en ocho partes distintas, no sé, tener eh, desde la parte de guión hasta la parte de efectos especiales tipo, y yo hice un pedacito de algo, boludo, y me quedé asombrado porque te iban hablando gente grosa de Pixar, viste, que son como entrevistas Y te van dando como tareas y ejercicios de cómo ellos hacen las películas y te hacen pensar a vos Tío que me voló la cabeza y gratis, bueno, pagué un peso Y pues, esas cosas están buenísimas, pero capaz que me dedico cinco horas a eso y no miré las películas
2: esta cuarentena es la más oportun crisis que, que nos tocó vivir.
1: Sí, en algunas cosas, sí. La verdad, la
2: verdad en ese, sentido,
0: en ese sentido, si yo me estoy... Creo que todos en realidad nos estamos reponiendo al día con un montón de, de películas y cosas que no vimos, que tenía re en carpetas un montón. Eh, y al fin tengo la oportunidad de hacer eso y no me siento mal porque sé que todo el mundo está así. Claro. O sea, <ríe> sé que todo el mundo estaba en su casa sin hacer absolutamente nada así que la verdad que es como una pausa en el mundo esto Sí, sí total. bueno, no, primero que nada le quería preguntar de dónde en un momento vos eh, habías dicho eh, hablaste de cómo es la cultura o sea, el el, el grupo de gente que mira películas de terror eh, yo quería sí. saber de dónde surge la pasión por las películas de terror no sé si me la quieren contestar en conjunto o individualmente. Calculo que cada uno de ustedes puede tener su propia su propio acercamiento al género.
3: A mí siempre me, me fascinó, digamos, la parte más morbosa, las historias, las cosas que me daban miedo cuando era chica, entonces eh, siempre fue como mi elección eh, para ver. Eh, yo tuve mi alcance al internet muy grande, entonces siempre me quedaba con lo que podía acceder en los canales o los DVD truchos que me compraba, entonces por ahí no, no tuve la posibilidad de ver eh, gemas del terror y me crié a todas las películas por poronga que aparecían en los 2000 Y y me gustaba Era la la forma en la que yo me despejaba Y también encontraba un poco de la sangre Y y todo lo que que realmente me atraía Hoy ya más grande Un poco más cultivada en algunos aspectos Es como que valoro otras cosas Aunque también eh, 12 de la noche Quiero estar con el teléfono Y no tener que prestar tanta atención Tener que inmiscuirme tanto en una historia Y veo lo que encuentro en Netflix, que generalmente un 80% es ese estilo que veía cuando era más chica.
2: Sí, es el terror. Pero sí, por siempre,
3: hombre. siempre me, me llamó la atención ese costado. No sé, Matías.
2: No, a mí, de pendejo, yo no me veía películas de terror porque era muy, pero muy cagón. Parece ser con mi familia, porque mi sobrino es igual ahora. Es muy miedoso. Ahí yo ponele soñaba con el fugitivo, ¿viste? La de... guarda, no me veía. No, la, la pues de Tommy Dijon, me parece que es. Ah, es una de suspenso de crimen, nada sí. que ver. Y después me pasó también con la, de, la que cambian caras, John Travolta y Nicolas Cage. Sí, ah, esa
0: escena que se que se empieza a cortar la cara, es verdad. Claro. Yo
2: también la vi y dije no, la puta madre. Yo me, 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 me daba mucho mucho miedo eso y después con el tiempo se ve que largué un tiempo el consumo de películas, era, estaba más visto en cuando la play. y y viendo dibujitos y Dragon Ball todo el tiempo y, y, y mi, mi adolescencia fue más una infancia capaz y después tipo a los 20 retomé pero porque me gustaba sentir el miedo veía las películas y la pasaba mal iba al cine con un amigo que a él sí le gustaba ir al cine únicamente a ver, o de acción o de terror porque las que se justificaban para él ver en pantalla grande y todo apagado y empecé a ver con él y, y yo sentía miedo zarpado y, y me gustaba eso Entonces cada vez que, que iba y no me daba miedo Es como esto es una película, es una poronga No me da terror, no es de terror Que después lo, term- lo terminé entendiendo más, más, más adelante que, que, que era así, que, que por más que no te dé miedo el, el género es, es otra cosa pero me gustaba mucho sentir ese miedo. Y a partir de que empecé a ver varias y dejé de tenerles miedo de, de, de taparme la cara, ponerle o esas cosas, empecé a, a ver cosas más estéticas de la sangre, de, de, de las mutilaciones. Nunca fui muy fan de, del porno tortura, ponerle de hostel, de juego del miedo, porque me, me gustaba también la historia que, te, que, que llevaba hacia toda la parte gore. Pero la, la cosa estética de los afiches, de la tapa de los VHS, siempre me, me llamó mucho. Y, y un poco, imagino que puede venir un poco por el anime, que los Caballeros del zodíaco en su momento eran muy sangrientos, y era muy divertida la parte en la que Shiryu se quedaba desangrado en el piso. Y entonces claro, como, fue como una evolución lógica, de cada vez de, de, de gustarme más esa estética eh, atroz, digamos, eh, de vino en que me terminaron gustando más esas películas que, que otras. Pero que obviamente, lo que decíamos recién, esta semana estuvimos a puro Hitchcock y Marilyn Monroe, que eran cosas que nos quedaban quedado de saldo. No dejamos de apreciar las otras. Es como, me gusta un poquito más la otra.
0: Claro. Vos sabés que con lo que dijiste de, de empezar a apreciar el horror por, por la estética, más que nada, es algo muy del fan del género, ¿no? O sea, eh, con lo que al principio llamamos películas por onga. Eh, sí. Hoy en día yo creo que el fan del género las aprecia un montón. Eh, no sé, ustedes creo que una vez, eh, no sé si fue hace mucho o qué, pero me acuerdo todavía porque me hicieron revivir un, un trauma de infancia, postearon sobre el heladero... ¿Cómo se llama esta película? La del heladero que, que mata a los pibes y los pone en helados.
3: De Ice Cream Man.
0: Exactamente, vos sabés que esa peli yo la vi, eh, no me acuerdo si en, en dónde carajo la habré visto, muy de chico y me traumó y nunca más la busqué, nunca más supe nada de eso hasta que vi la... la, la el posteo que hicieron ustedes eh, y me puse a ver la película y era una cagada, era una, o sea, si, si en ese momento la veías de grande, es una cagada esa película, pero le empecé a ver la estética, o sea, de, de, o la sea, empecé a ver por otro lado eh, y yo creo que, que eso, ¿no? Tiene el, el, el género, empezás a ver lo que, lo que vos decías, Mati, las mutilaciones, el ingenio que tienen tal vez para con algunas muertes, es algo que... Que, que Nada es lo, Eso es lo único que se puede innovar En el, en, 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 en el, en el género Cuando sí. hablamos de ese tipo de películas por Poronga, ¿no? Por ejemplo, las de
2: zombis Sí, hemos, sí. sí. sí no, hemos ido a una A una reunión, que es como una feria Que se hace en, por Palermo Y estaban pasando Braindead Y El Vengador Tóxico, y la gente aplaudía En las muertes Y, y en las partes chistosas con sangre y Digo, es... es es raro porque vos ves un, algo mal hecho en una película, o sea un drama o una película de acción, y medio te la tira para abajo. Y, y el que es fan de, de, del, del género terror digo, como que aplaude a veces un efecto práctico, aunque esté mal hecho, aunque la sangre se vea muy, muy aguada, eh, se, se terminan festejando ciertas cosas que en, otra, en, otra, en otro género podría decir que es cagada.
0: Claro. una una muerte genial que que yo creo que la primera vez que vi una muerte de un pibe en el el cine fue justamente en El Vengador Tóxico cuando le cortan la cabeza a un pibe unos adolescentes Eh, o un nene y creo que también era muy chico cuando vi eso y y no sé, es como que yo creo que el el fan del género de terror todavía guarda ese asombro de cuando sos muy pibito y te da mucho miedo eso y después cuando es grande lo, lo, lo aprecia de otra manera no sé, me parece, me parece un mundo Un mundillo fantástico Sí, ah,
2: sea, ver contra. a Jason Agarrar a a, la, a a su víctima en una bolsa de dormir Y darle contra un árbol Y, y esa, esa muerte que no tiene gore No tiene nada de es como, En otra película, dirías, ¿qué, ¿qué onda esto? Y acá lo aplaudís y lo festejás Es como una forma, es como te van Reinventando las formas de asesinato Claro
0: vos ¿Ustedes son de esos también? O sea, eh, ven el... Vos, Mati, eh, me sentí bastante identificado con lo que decías de haber sido muy cagón de chico y de grande, empezar a resignificar el género, eh, te convertiste en, esa, en esas personas que aplauden cuando a un pibe le cortan la cabeza con una, con una tapa de, de cañería, no sé de qué carajo era,
2: Sí, mal. Nosotros generalmente con Sufi como terminamos de ver una película que es así tipo slasher, que es que la diversión está en los asesinatos y en la forma que lo hacen elegimos qué muerte nos gustó más y hacemos un top 5 de muertes eh, que creo que lo hicimos en el podcast de, de, de Halloween de la remake, hablamos del original y elegimos también cuál era, había sido nuestra muerte favorita dentro de, de la película y medio que aplaudís también en la Sí,
3: igual ya yendo a lo que preguntó él él aplaude y se ríe Claro. Y se ríe un montón en el cine A veces la gente nos mira claro Pero, pero Yendo siempre a eso ¿no? Porque no es
2: risa, me estoy burlando de lo mal que lo hicieron Sino que me divirtió la forma en la que eh, Inventaron el esta ingenio, forma de matar
3: El ingenio Y, y te asombra a veces el, el poder creativo que tienen para con las muertes Que siempre es lo que buscamos en ese tipo de películas Creo en general no, no no es que vamos a, a ver El hombre invisible y estamos esperando Que le agarren con un hacha la parte en el medio O alguna cosa así ¿viste? Sabemos dónde buscar Ese tipo de, de situación
2: Sí, cuando vemos la bruja No estoy esperando que haya que es una muerte divertida Es como apreciar De otra forma diferente digamos.
0: Claro claro
2: Bueno, que una película media seria Como Braveborn No sé si la vieron Eh... La de Oye, pendejo que es medio Superman y es malo. Ah, sí, 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 la vi, la vi, no me gustó. La, pero la escena en la que. O sea, algo que coincidió en todos, es que los, los que no ha gustado y los que no, es que la escena en la que el chabón de la camioneta queda con la maldita colgando es preciosa.
0: Es fantástica, sí. Es Aparte era, era, era Badger de Breaking Bad. Claro. Sí. Algo. Yo al género. Al género del terror es algo como que. A ver, a mí me hace acordar un poco al al blues, donde es un género cuadrado, si se quiere, pero que de vez en cuando es complicado modernizarlo porque de repente si le metes un poco de más deja de ser blues y calculo que con el horror pasa lo mismo. Por ejemplo, esta película la la que ustedes mencionaron recién, eh, tal vez si era solo de horror me hubiera encantado si cuando empezó a ser más... eh, no sé, ciencia ficción o lo que sea, me dejó de gustar. Eh, entonces por eso digo que como que hay una, una línea fina de quedate en eso o, o intentar mezclarte, pero es complicadísimo. Eh, a ver, es muy difícil es muy difícil hacer eh, terror sin que deje de ser terror, al fin y al cabo. Sí, mantenerte en la pentatónica. Claro, es que, es que sí. O sea, así todo... Eh, hoy en día siguen saliendo muchísimas películas de terror que año a año intentan modernizar el género eh, aunque siempre se tiene que mantener en esa y termina siendo... No, o sea, es raro que termine siendo lo más popular, ¿no? pero sí. nada, eh, como que es esa ideología la rebanco, posta.
2: no tratar de reinventar la rueda de como hacerle modificaciones
0: Exactamente, exactamente. Por eso, la muerte inventiva es fantástica, eh, pero ahora vamos a hablar más del Hombre Invisible. A mí en un momento me, pa- me pasó con el Hombre Invisible que también deja de ser terror y ya me, me saca de-, de lugar.
2: Claro, y encima también tiene que ver mucho, ver cómo la venden. Porque si te la venden como una, una película de terror puro, de miedo, y vos vas con esa expectativa, Después medio que, que cuando la estás viendo Se te baja un montón de cosas Que vos decís, che, esto no es lo que, lo que yo esperaba Y mucho involucra siempre Como uno va preparado a ver una película como decir yo espero ver esto, esta película Y, y no me lo da y, y capaz que si no ibas con eso Te terminaba gustando igual la película Pero como ya venías con este preconcepto digo A veces tiene que ver mucho como cómo la marketinean A la, a la película
1: Es clave en cualquier película y creo que o sea, muchas veces, a ver, no vi no muchos independientes, sí, me abstraigo un poco el terror, pero creo que se aplica para cualquier película. Yo no soy un muchos independientes, pero empecé a mirar cosas más independientes, como uno por ahí va con otras expectativas, y no dice voy a ver una superproducción de Hollywood, y vas con una expectativa baja, y me encontré sorprendido muchas veces porque vas sin expectativa, y me ha pasado ir a ver películas mucho mejor producción, o vas con una expectativa tan alta, capaz que no es mala, pero no es lo que yo pensaba, y te cabió. Y es un problema claramente de marketing lo que decís vos, o sea, es que tanto subís las expectativas de la gente pero hasta el punto de que decís, subís tanto las expectativas de la gente que te terminás pasando rosca y nunca les das lo que la gente quiere ver, o nunca llegás sí. a las expectativas de la gente. Es como una línea refinita también
2: Que también tiene que ver en nosotros como compañeros diciéndonos la película. Cuando digo, che, esta es la mejor película del mundo, me encantó, es tremenda. Y mi amigo va a verla con esa expectativa Y, y no empata esa expectativa Y con estas películas es una porón
0: Totalmente, eh, sí, es, es cierto Me acuerdo haber ido a ver No sé, sea, muy de pendejo esto, ¿no? Pero eh, Sangriento San Valentín ¿La tienen? Sí sí Me acuerdo haber ido muy de pendejo eh, Fuimos con amigos Y nos, sabíamos, no, nos terminamos cagando de risa en el cine Porque nada es, es muy para ir a cagarse de risa en el cine Pero había un, uno de mis amigos que, que le encantó la película, o sea y, no so, y no, cuando sos adolescente, o sea tenés ese consumo de, del cine tal vez, que, que sé yo de eso, de cagarte de risa, de boludear en el cine, y este pibe eh, Mati, también se llama Mati le mando un saludo porque me acuerdo que había salido encantado de la película, creo que él, él tenía esos atisbo de o sea, es, ya le había agarrado el gustito al terror, y me acuerdo que salió encantado, que hablaba de cómo se murió tal de o sea y, y nosotros no le habíamos prestado atención a la película eh, igual sí. en
3: ese caso creo que estoy más en, con vos bueno, bueno, primero no me gustó tanto la, la película me imagino que es la remake la que vieron porque si no cuántos años claro
0: tenés? La, 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 la última que salió eh, pero la, tengo... creo que
3: igual eso es como de todas las cosas que existen creo que el slasher es como lo ideal para ver con amigos porque bueno, te ves una muerte, te reís No te estás perdiendo tantas cosas Pero a Matías, por ejemplo, le pasó Que él vio Audition Con amigos Y es sí. una película increíble Pero se pasaron toda la película Según dice él, cagándose la risa
2: En la segunda visionada Fue cuando me di cuenta lo, lo, lo gran película que es Porque al principio nos cagamos risa. Pero es
3: que es inevitable cuando estás con amigos Ridiculizar una película Dejarla así de chiquitita Y no por ahí no, no comprender el total pero en un slasher para mí está genial eh, para ver con amigos, porque no tenés que inmiscuirte tanto en la historia.
2: Aún así no era tan buena, San Quinto, la No, rica.
3: no, por eso digo que estoy con él. Eh, aunque, aunque sí, obviamente uno... Yo creo que estar con amigos es para ver comedias, horror comedies y slasher. Pero bueno, por ahí divertido
2: porque en, en el juntarte es divertido como comentar sí. y no tener que estar prestando atención. Pero juntarte a ver de Irishman con amigos no va a ser nada fácil
3: no no. no. The Lighthouse
2: claro
0: bueno me hicieron acordar por ejemplo en The Silent eh, a White Place perdón eh, sí. para mí fue una, una experiencia espectacular haberla visto en cine porque me acuerdo que por suerte me tocó una sala medio vacía donde la gente hizo silencio pero tuve hubo amigos míos que la fueron a ver y me contaban que hacían ruido, se cagaban de risa eh, También el espectador, ¿no?, de cine argentino... O sea, el espectador... No digo argentino, ¿no? Una gansada estaba por decir. Digo yo, el espectador común y corriente cuando hay algo que que no entiendo o no... O o una situación que, no sé, como que le sale de la norma tal vez por nerviosismo se ríe y hace que los amigos se rían y es toda una cagada. Eh, eh, Me acuerdo no solo el Quiet Place, también es una linda experiencia para ver en cine que puede ser arruinada por gente que se ríe, sino... Eh, Midsommar también Eh, Si la la ves en cine Tenés que rogar de que haya gente Que que esté en esa, ¿no? De de querer meterse en en la atmósfera Porque si te toca un chabón que se ríe Cagaste, te caga totalmente Toda la película Aparte que la risa es contagiosa
3: Nos pasó dos veces La primera mala experiencia que tuvimos Fue con Hereditary Ah, Eh, sí, No, no
0: la llegué a ver en cine Pero me imagino que sería una...
2: No, no, la gente
3: No, eran dos chabones Que fueron a joder únicamente no, Toda okay. la gente estaba mirando la película Por ahí, te en puede la escena gustar, de la mesa. no te puede gustar Pero sí, ella estaba en esa escena En, en la, la escena de la mesa a a de tony
2: Colette, eh, Que es re profunda Cuando se pelea con su hijo y todo Y el chabón empieza a gritar como Eh, no es para tanto bueno, ya va a pasar, tenés otro hijo Y bueno, empezó a escalar Y nos terminamos entre un grupo que estábamos más atrás digo Puteándolo para que se calle Y antes de terminar la película se tuvo que levantar e ir Porque estaban los gritos, cualquiera
3: Y con Aterrados nos pasó sí. eh, Que nosotros la vimos primero en el Rojo Sangre Después cuando se estrenó comercialmente fuimos a Cinemark Y al principio había gente que había ido únicamente para bardear la película. No sé si entraron sabiendo que era una película argentina o si se desayunaron adentro. Porque viste que muchas veces vos ves eh, el afiche y como siempre están en en español, eh, por ahí no se dieron cuenta.
2: Puede pasar de largo eso.
3: Y cuando empezaron a ver que era una película de acá, nacional... Eh, empezaban como vos, oh, qué berretada, y a medida que pasaba la película vos ibas escuchando gritos de las chicas o de los tipos también que se exaltaban o que terminaban cagados en las patas, y bueno, creo que, que era una linda experiencia para nosotros ver cómo habían entrado completamente descreídos de que iba a ser la peor película que iban a ver y, y después sorprenderse un montón.
2: Sí, esa fue la que se dio vuelta, que entraron como mala onda y les terminó gustando la película. Y en de Play a nosotros nos pasó lo mismo que a vos. Sorprendentemente, todos haciendo silencio. Algo que Ni, no los me había pasado. Ni los pochoclos Ni no, los pochoclos. Algo no nos había pasado nunca. De, de, de estar ahí, todos en silencio, sin alguien que le hable al otro y le cuente la película. Sin que hagan ruidos con la gaseosa. Algo, algo re extraño. Qué genial. Sí, a mí... Eh, aterrados,
0: imagínate, se la hice ver a, a mi familia cuando se estrenó en Netflix. Y les encantó también la película. Eh, así que en ese sentido Sí, es verdad eh, Me quedo con la anécdota que dijeron ustedes Que se van convirtiendo a medida que van avanzando en la película Porque Me acuerdo que también la puse en el, en el Cuando estábamos comiendo, la puse ahí para que la vean Y de repente ya no estábamos comiendo Estábamos viendo la película Así que <risa> Eso habla muy bien El que me está escuchando, si puede Si tiene Netflix, eh, que la vea Porque la verdad que es una película Muy rendidora y es argentina eh, los sí. chicos de Tierra Negra tienen un, un podcast con el director, Damian Rugna eh, Así que nada, si pueden, miren la película y después escuchen esa entrevista que es genial también
3: Igual, eh, paso al dato, que me sí. parece que la liberó él en su página, de demianrugna.com creo que es Y ahí liberó sus películas anteriores y también Aterrados, creo, lo pueden ver ah, ahí, mirá. fíjense Bueno Eh, Pero sí está buena porque le saca un poco los prejuicios a los que tienen tanta cosa contra el cine nacional. Más con el cine nacional de género, que bueno, es una cosa un poco complicada. Yo valoro mucho las películas de acá, de terror. Pero eh, pero, eh, no hay tantas que estén a ese nivel. Sobre todo dentro del estilo más comercial de películas de terror que por ahí uno espera. Digo, sí. Una historia más concreta más y, seria. y más seria y que también apela mucho al, al Skersham porque lo tiene. Sí, lo pero tiene bien no hecho. es
2: el, el típico no, no. susto de era el gato al final o, o te sorprendo con un ruido fuerte. Como no, está no. intencionado. Pero
3: tiene muchas cosas que a mí no sé por qué me recuerdan a Insidious, eh, en, en el estilo de susto. no Es como. Sí, sí, sí. Eh, no me acuerdo, ¿cuál porque, es la película que vimos que, que decía que tiene cosas de The Shining? Uh, Next of King
2: Next of King, sí, no. pero volviendo a lo que decías pero, vos de que tiene bueno, cosas de Insidious tiene... Es como se le notan esas cosas de Insidious y de El Conjuro A pesar de que él eh, la hizo antes de esas películas Y, y por está bien que, ten, que tengan similitud porque son justamente las buenas eh, tanto las insidios como las conjuros dentro de toda esa maroma de, de bosta que hizo Blumhock con la llamada, no con la llamada, sino con la Llorona, con la, uh, las de Anabel que a mí no el me gusta... del
3: Conjuro.
2: Ah, claro, digo, claro, justamente las insidios y, y, y las conjuros que son las de los Warren, es las que están bien, las que son más parecidas a Aterrados, porque es como que toman del terror de Poltergeist, de... Eh, de, 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 al, de cositas de la masacre de Texas, no tanto en el Gore, sino en cómo están llevadas las escenas de terror. Eh, tiene, tiene esa cosa del, del terror que, que está queriéndote asustar, pero sin meterte un grito fuerte con un sonido y con un violín súper acelerado para, para sorprenderte.
3: Claro, buen bueno, el susto.
2: Yo me llegó una
0: gran sorpresa con, con, con todas esas películas que nombraste. Eh, como les daban tanto. O sea, como le dan tanto marketing tipo a, a todas estas, las de, la de los Warren y todas estas que empezaron a salir, yo no las iba a ver. O sea, les tenía un prejuicio, dije, esto debe ser terror para las masas. No las fui a ver eh, hasta que, no sé, un día mi novia me convenció de, de ver el eh, Conjuro 2. Y me pareció espectacular, estaba muy buena. O sea, no, no me imaginé que... O sea, yo yo me imaginaba eso, ¿no? Los Jumpscares, eh, pero no me imaginé eh, que estaba tan bien dirigida. eh, Así que, nada, me saqué el prejuicio con esa. Eh, Bueno, no, no, les estaba contando que yo con El Conjuro y todas esas películas tenía como un gran prejuicio porque pensaba que era terror para las masas, eh, con Jumpscares y todo lo que eso conlleva. eh, Y la verdad que me sorprendí muchísimo. eh, la verdad, tremenda dirección y, y es cierto lo que dicen ustedes, que no, no no se confiaba tanto en eso, sino que era una película que se ocupaba de, de generar una atmósfera, eh, la verdad que no me pareció berreta para nada. nada que si digo. vos
2: preparás el scare Jam, creo, que, que, o el Jumper, creo que, que, que funciona, si vos lo preparás, si vos lo vas llevando hacia eso... Más de que estamos hablando y de repente alguien entra fuerte por la ventana. El sí. gato. Claro, si vos lo preparás eh, para, para llevarlo a eso, funciona re bien eso. Claro, sí, sí, sí. y te, te no, hay, el... hay gente
3: que, que busca eso únicamente, quieren muchos sustos y por ahí la maldición del no nacido eh, en su momento fue como, oh, esta película la tenés que ver porque te cagás en las patas. Y, sí. O sea, es obvio que me voy a asustar con eso, pero porque, no significa que después el resultado total sea una buena película.
2: Porque también te puedo asustar acá en casa, donde vos estás haciendo algo y yo te, te agarro para atrás y digo... Pero sí, obvio me voy porque me sobresaltás, me agarrás desprevenido, digo, no porque me estés dando miedo. Claro, y bueno,
0: y eso es un, un gran... algo que me molesta mucho que la gente empiece a... Eh, por ejemplo, ustedes nombraron el caso de, de Misery o lo que pasó... Eh, perdón, de Misery no, de a Hereditary o La Bruja que son películas de terror pero la gente las empieza a evaluar por la cantidad de jumpscare que aparecen en pantalla eh, sí. y bueno nada ahí, ahí entramos en un error tipo hay películas que hay que dejarse llevar entrar en atmósfera es cierto que, que hoy en día cuando por ejemplo si no la ves en cine la, la terminas viendo en tu casa es más complicado porque qué sé yo, tenés miles de distracciones y terminas de ver la película y te pareció una cara. Pero bueno, nada Es, es cuestión de,
2: de saber lo que estás viendo También, ¿no? Sí, sí, sí De ir a ver a La Bruja y no esperar Viernes 13 Exactamente.
3: Out y saber que es terror Por ahí no es algo que Te interpele tanto a vos La historia del personaje Pero sigue siendo una película de terror Sí, que... nos han llegado a
2: decir Esa película no es de terror Porque no me asusta y me digo que Claro, sí, es <risa> <terror>. <risa> Justamente eh, a, eso, a eso
0: se le combinó eh, que empiecen a decir, no es terror porque no, me, no, no salté en ningún momento de... Nada, ya... Qué sé yo, igual cada uno ¿no? Con, consume el cine como puede y como, y como quiere también
3: Obvio, pero siempre está esa pregunta, ¿qué es terror? E incluso nosotros también nos preguntamos eso digo Hay películas que tienen su costado sobrenatural Y eso no, no te encasilla únicamente en el terror Digo, son un montón de cosas los que eh, te llevan al género.
2: Haciendo.